0: Sur Happy Fabie Podcast. Avec vous, Julien et Roberto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que j'ai lu récemment. Le miel de la rue Jean Moulin. C'est une histoire d'amitié et de vivre ensemble. Pour nous en parler, nous avons invité son auteur, Rémi Courjon romancier et illustrateur. Bonjour Emy Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
1: D'habitude, quand j'écris des albums, c'est une envie que j'ai. Voilà, j'ai un sujet, je me dis tiens, je vais écrire. J'ai une idée dans la tête, je commence à écrire, puis dessiner, puis réécrire, puis chercher une fin, etc. Mais souvent... C'est une petite étincelle, comme ça. Et puis, quelquefois, l'étincelle, elle vient de l'extérieur. C'est-à-dire que là, dans le cas de ce petit roman, qui devait au départ être un album, parce que je suis un auteur d'album avant d'être un romancier, ce qui s'est passé, c'est qu'un ami m'a appelé en disant « Écoute, je travaille dans une ville qui s'appelle Rissorangis ». Et dans cette ville de Ressorangis, qui est au sud de Paris, il y a une rue qui s'appelle la rue Jean Moulin. Et dans cette rue Jean Moulin, il y a une église, une mosquée, une synagogue et un temple. Et toutes ces communautés religieuses s'entendent bien et s'entraident. Et comme cet ami connaissait mon, mon travail d'auteur jeunesse, il m'a dit « tu veux pas faire un album là-dessus parce que c'est vraiment un beau sujet ». Donc j'étais invité à Rissorangis, à aller dans cette rue euh, Jean Moulin, à visiter un peu ces lieux de culte. Et je me suis aperçu que ce qu'on m'avait dit était réel. C'est-à-dire que le rabbin euh, cherchait à construire une synagogue dans cette rue. Et il avait donc acheté un terrain. Il a entendu dire que le qui a conçu un endroit où il y a une porte, on entre dans l'enceinte de ce, cet édifice, on a une petite cour commune, à main gauche c'est la synagogue où les juifs vont prier et se, se retrouvent, à main droite c'est le pasteur avec les protestants et ça se passe très très bien. Le même rabbin, qui est un monsieur généreux, sachant que les musulmans de, de sa ville n'avaient pas de lieu de culte, a proposé à l'imam d'appeler la mairie en disant « il y a un endroit inoccupé dans la rue Jean Moulin, où vous pourriez en faire un lieu de culte, une petite mosquée ». Et c'est ce qui s'est passé. C'était quand même un très beau sujet parce que tous les sujets humains de solidarité sont des beaux sujets.
0: Pourquoi avez-vous choisi des abeilles pour raconter votre histoire
1: Parce que d'abord, une abeille, à la base... Elle n'est pas humaine, donc elle n'a pas de religion. Donc ça m'intéressait de montrer un personnage qui ne soit ni juif, ni musulman, ni chrétien, mais qui soit pas non plus forcément athée, mais qui est un point de vue neutre. On pourrait dire aussi le mot « candide » en référence à un personnage de Voltaire, qui est un jeune homme qui apprend la vie et qui voyage, et qui pour, au début de l'histoire ne sait pas grand-chose, et se fait une philosophie en voyageant. Candide, c'est donc une espèce de vision simple, jugement et je me suis dit qu'en plus de ça une abeille c'était super parce que c'est un petit drone un petit drone qui va me permettre de survoler toute une toute une toute une rue et aussi avec cette histoire que tu as lu où euh, toutes ces abeilles doivent butiner et polliniser les, toutes les fleurs du quartier et donc forcément je me suis rendu compte très vite que ce qui était intéressant c'est que les fleurs euh, se retrouvent dans tout cérémonie religieuse que ça soit un mariage à l'église catholique que ça soit une bar mitza, c'est-à-dire une espèce de communion juive que ça soit un enterrement chez les musulmans eh bien à chaque fois il y a des fleurs et donc le rôle de cette petite abeille travailleuse sera d'aller de fleur en fleur et comme ça je pourrais facilement raconter cette histoire j'imagine que cette ruche n'existe pas sûr, évidemment, évidemment, la ruche n'existe pas, mais le truc qui a été absolument formidable dans cette aventure, quand le livre est sorti, il a été offert à tous les enfants, euh, tous les écoliers de Riss-Orangis. C'était leur, en Moulin, leur quartier, ils étaient très fiers. C'était une très belle fête. Et celui qui m'a fait le, le plus la fête, parmi tous les gens que j'ai rencontrés à Riss-Orangis, c'est un monsieur extraordinaire qui est devenu un grand ami et qui
0: était apiculteur. Quel est le message que vous avez voulu transmettre dans votre livre
1: Je crois que ce n'est pas du tout un cliché de parler de tolérance, de parler d'ouverture d'esprit, de parler de respect de l'autre, de solidarité, d'amitié et de non-jugement. Très souvent, les gens jugent avant de comprendre. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord comprendre pour pouvoir juger. Le, le, le principal message, c'est la paix entre les gens, même... Euh, à travers leurs différences. Si je voulais aller plus loin, je dirais même qu'on devrait être attentifs et sociaux aux différences. C'est-à-dire qu'on est à la limite, c'est beaucoup plus intéressant de, quel de rencontrer quelqu'un de différent que quelqu'un qui vous ressemble à l'identique. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est le mélange. C'est le, le mélange des cultures, le mélange des points de vue. C'est le d'idées même quand on n'est pas d'accord même quand on n'a pas la même vision c'est ça qui est intéressant mon, mon point de vue c'est aussi qu'il faut ça ne devait pas juste être une leçon une espèce de leçon de morale ou le, une, une leçon de vie ça devait être surtout une histoire où on s'amuse où il y a plein de péripéties on sait jamais trop ce qui va se passer il y a une challenge c'était très amusant aussi de, de créer une tension je me suis beaucoup amusé à le faire
0: Avez-vous été sollicité pour parler de votre livre aux écoliers, notamment quand son message résonne avec le contexte actuel Pour l'instant, non. Vous êtes le premier à parler de ce livre
1: en référence à l'actualité dra dramatique qu'on vient de vivre. Peut-être qu'on va me poser la question, peut-être qu'on va m'inviter autour de ce livre. Bien sûr, il y a énormément de questions qui viennent des, des élèves et des professeurs. Peut-être que le sujet va revenir.
0: Est-ce que le confinement vous inspire pour écrire une histoire
1: Écoute, tu sais quoi C'est trop tôt. Je suis toujours en période d'écriture où j'écris plusieurs histoires à la fois. Et là, parmi mes histoires, il y en a une où je me pose la question si le, le confinement ne va pas changer un petit peu au cours de l'histoire. Pour l'instant, je suis complètement ailleurs. En ce moment, je suis en train d'illustrer un livre où je suis dans les bois avec des biches, des fers et des fangs. C'est une histoire complètement de nature. Et juste euh, au confinement du printemps, j'ai fait un livre qui s'appelle « Le contre la mienne, et qui est un western où j'étais en Arizona avec une petite fille et son cheval, voilà. C'est vrai que cette période de confinement, pour un dessinateur, on a l'habitude d'être dans sa bulle et de, de dessiner ou d'écrire, voilà, donc ouais. euh, c'est pas très nouveau pour moi d'être confiné.
0: Merci beaucoup, Rémi Corjon Et à vous, nous vous conseillons de lire Le Miel de la rue Jean Moulin publié chez Nathan dans la collection « Premier roman » pour les enfants de 7 à 11 ans. Et ainsi se termine notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Happy Family Podcast. Happy Family Podcast en minuscule, tout attaché et au pluriel. Et vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de streaming, Soundcloud, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et surtout, une fois par mois, vous pouvez nous écouter sur radiogramparis.fr. À bientôt